0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je 19 hodin a já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně se společností ISETOS, které tímto velice děkuji, že ten projekt podporuje a že tyhle bezplatné webináře mohou vůbec vznikat. A než se pustíme k dnešnímu tématu, měl bych na vás drobnou technickou prozbu. Vypněte si mikrofony, pokud je máte ještě zapnuté. Aby jsme se navzájem nerušili a abyste co nejlépe slyšeli to, co povídám. A všechny svoje otázky pište rovnou do chatu, abych já je tady viděl a mohl na ně reagovat. Já se budu snažit reagovat buď bezprostředně, a nebo se k ním vrátím. Pokud mám třeba to téma naplánované během nějaké krátké chvilky. Což znamená, ptejte se, já budu strašně rád, když akce bude interaktivní. Protože naše dnešní téma je, na jakou práci se vyplatí vzít iPad a na jakou práci je lepší nebo efektivnější používat počítač. Což znamená, tohle je věc, která je hodně subjektivní, záleží na tom, co děláte, jakým způsobem pracujete, co vám vyhovuje. Takže určitě budu vděčný i za vaše postřehy, vaše zkušenosti Všechno tohle pište do chatu a budeme se tom bavit. Já bych na úvod rád řekl tu svoji osobní zkušenost, kterou jsem udělal, protože vlastně celý loňský rok jsem si dal takový úkol sám pro sebe, že se pokusím najít tu hranici a vyzkoušet, kde tablet je pro mě efektivní nástrojem pro práci a kde není. Těch důvodů bylo hned několik ta první věc je, že tablet je pro mě taková jistá forma hackingu a toho, jak pracuji sám se sebou a se svým přístupem k životu, k času a k práci. Protože jsem vypozoroval pro mě osobně důležitou věc v tom, že pokud sedím u počítače, u klávesnice a u stolu, tak mám pocit, že pracuji. Že je to věc, která je povinnost, která pro mě znamená zátěž a v nějakém časovém horizontu únavu.
1: Na rozdíl od
0: toho, když si sednu tak jako teď na pohovku, vezmu si do ruky tablet a začnu dělat ty samé úkoly na tabletu, tak moje mysl na to reaguje tak, že mám pocit, že nepracuju, že to není povinnost, ale že je to zábava. Což je asi spojeným se tou životní zkušeností, že většina z nás, když si pořídí tablet, tak to první, na co ho začne používat, je nějaká konzumace obsahu. Což znamená, když si chcete přečíst knížku, když se chcete podívat na video, zahrát si nějakou hru, prohlídnout si nějakou webovou stránku, tak ten tablet je velice příjemná záležitost, protože si najdete místo, které vám zrovna vyhovuje, polohu, která vám vyhovuje. A je to velice hudká, rychlá, intuitivní záležitost. Takže pro mě, i když dělám pracovní věci na tabletu, tak mám pocit takový větší osobní svobody a radosti z toho, co dělám. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl se pokusit ten tablet maximálně zapojit nejen do zábavy a do konzumace obsahu, ale i do reálné práce, což znamená do vytváření obsahu, do do toho, co každodenně dělá. Druhý důvod samozřejmě byl ten, že já osobně používám 17 palcový MacBook Pro, což je přece jenom poměrně velký a těžký stroj a tím, že hodně cestuju, tak jsem si říkal dobře, je to příležitost, jak zmenšit hmotnost svého zavazadla, což je jaksi moje, moje osobní záležitost. Musím uznat, že pokud si pořídíte MacBook Air, tak ten rozdíl v tom, jestli mám Macbook Air nebo, nebo iPad už není tak dramatický, aby to nějak jako zásadně ovlivňovalo rozhodnutí, které z těch dvou zařízení si pořídit a používat. Mám toho na nacestováno opravdu hodně a jestli máte půlkylový nebo, nebo kilový zařízení v batohu, už je aspoň z mýho pohledu v podstatě jedno. Takže tam bych ten zásadní rozdíl neviděl ale proti třeba Macbooku nebo stolnímu počítači samozřejmě je to dramatický rozdíl. A třetí věc, která mě vedla k tomu rozhodnutí se pokusit využít tablet na maximum, bylo to, že se evidentně blíží to, co Steve Jobs nazval post PC Erou. což znamená situace, kdy... Běžný uživatel, a teď teď nemyslím díka nebo, nebo někoho, kdo má nějakou hlubší zkušenost s počítačem a pracuje s ním, ale takový ten opravdu domácí uživatel typu mojí maminky eh, sahá raději po tabletu než po počítači, což je z mého pohledu jako strašně důležitá změna a já s ním mám extrémně dobou zkušenost. Protože pokud člověku, který má problémy ovládat počítač nebo který se nechce věnovat počítač jako takovému, dáte do ruky tablet, tak mu neuvěřitelně zjednodušíte život, protože aplikace na tabletu jsou jednou účelové. Což znamená, ne, nemůže se stát, že on jde číst e-maily, pustí e-mail a vyběhne na něj něco jiného. No, to takový případ ze života. Moje maminka mi volá, že jí nepůjde počítač. Já se snažím zjistit, co to znamená, nefunguje počítač, protože to je obecné prohlášení. Tak se dostaneme k tomu, že vlastně se nemůže přihlásit k e-mailu, což, což je třeba trošičku můžu no jiného, ale pro ní je to nepůjde počítač. Prostě to neplní ten úkol, který potřebovala. A když se snažíte dopátrat k tomu, proč jí nejde se připojit k e-mailu, tak zjistíte, že motovej prohlížeč se jí ptá dialogem, jestli chce zaktualizovat Flash Player. Což je věc, kterou ona nezná, ona, ona nechce používat Flash Player, ona neví, co to znamená, ona si chtěla jenom ty, ty e-maily a ono to nefunguje. Tohle je situace, která se vám u tabletu dostane, protože ty aplikace jsou jednomůčelový a, a tudíž, když pustíte mailového klienta, tak se vám otevřou e-maily a v podstatě jako neexistuje žádná jiná alternativa. A v podstatě v té aplikaci samotné je takřka nulové riziko si něco přenastavit, něco přepnout, někam vyskočit, někde něco předělat. Tudíž pro úplně neznalé nebo počítačově neorientované uživatele může být tablet paradoxně mnohem snazší na ovládání než počítač. Takže tohle byly důvody, proč jsem si řekl: Dobře, dám tabletu šanci a pokusím se najít co nejefektivnější řešení z mého osobního pohledu a musím říct, že jsem se dostal do stavu, kdy jsem měl asi 11 obrazovek aplikací, zkoušel jsem všechno, co to šlo a snažil jsem se opravdu jakoby co nejhlouběji najít e, alternativní řešení k počítači. Musím říct, že po té roční zkušenosti pro mě tablet počítač nenahradí, pokud chci zachovat svoji efektivitu a komfort práce. V podstatě na všechno, co dělám, jsem našel nějakou uh, alternativu pro práci na tabletu, ale zjistil jsem, že v mnoha situacích ta práce není pohodlná a rozhodně není efektivní. To je to, o čem bych se s vámi dneska chtěl bavit, kde jsem našel ty limity a kde, kde je výhodnější sáhnout pro počítači a kde naopak ty limity nejsou a tablet je dobrá volba. Tohle je to téma, tohle je ta hranice, kterou bych chtěl hledat. A ještě jednou opakuju, budu velice vděčný za, za váš pohled, protože je to hodně subjektivní záležitost. Takže první věc, kterou každý z nás dělá, je to, že konzumujeme obsah. Vyřizujeme e-maily, čteme si knížky, procházíme webové služby. To je záležitost, kde tablet a počítač v podstatě dokáží být stejně efektivní a z mého pohledu je ta práce na tabletu v mnoha ohledech e, příjemnější. Čiž znamená, pokud tohle je gro toho, co děláte, tak e, v podstatě tady nejsou žádné zásadní limity. Jo, můžete narazit na to, že vám na iOS nefunguje flashplayer a nepřevedáte nějaký video nebo se vám nezobrazí korektně nějaký prehistorický web který je teda postavený výhradně na fleši. Ale musím říct, že tamhle ten problém já osobně nezuznamenávám. A pro mě je ta práce na tabletu v tomhle ohledu efektivnější právě proto, že vlastně vždycky pracujete s jednou aplikací. Nic na vás nevyrušuje. Což je z mého pohledu strašně důležité, to, aby se člověk soustředil a efektivně využíval svoji kapacitu. Což znamená, když chci e, si číst e-maily a vyřizovat e-maily, tak si zapnu režim nerušit, aby mě nerušily ostatní služby a jdu vyřizovat e-maily. Vyřídím e-maily, zadru e mailovou aplikaci a vím, že pro tenhle okamžik tenhle ten úkol skončil. A můžu se pustit do nějaké další práce a ta efektivita je velice dobrá. Já osobně jsem udělal to, že jsem si rozchodil AirPrint, takže se tabletu bez problémů tisknu přes Wi-Fi na tiskárně. Takže pro mě znamená, když ty e-maily, si pohodlně sednu na pohovku, vezmu si kafíčko, projdu si e-maily, prostřídím si jednotlivé e-mailové stránky, takže jsme si to tady nedávno ukazovali. To, co potřebuji vytisknout, vytisknu. Dokumenty, s kterými chci dál pracovat, typicky uložím do Dropboxu nebo na iCloud podle toho, jaká, jaká aplikace to je, jakým způsobem s tím dokumentem chci dál pracovat a snažím se vyřizovat okamžitě ty věci, které jsou rychle, které se dají vyřešit třeba do 30 sekund a věci, které jsou na nějakou delší práci, odkládám s tím, že se do nich pustím v okamžiku, kdy budou vyřízené imóry. To v tohle situace, kde tablet vám může neuvěřitelně pomoct, díky velké výdrži na baterku, nejste limitováni tím, jestli budete sednout ven do kavárny nebo kamkoliv a rozhodně, rozhodně je to příjemná záležitost. Máme tady první reakci
1: od Petra. Píše tady, že pro něj osobně
0: je e, velmi důležitá aplikace iOS a iPadu s retinou jako prezentačního nástroje pro klienty, což, což je bez pravda. Já musím říct, že v okamžiku, kdy vidím nějaké prezentace nebo školení, tak pro mě to nejpohodnější, co můžu udělat, je to, že vezmu tablet, pustím obraz přes AirPlay na Apple TV, a všichni se můžou dívat, jak můžu zcela volně pohybovat po místnosti, můžu komunikovat s klientama, můžu ten tablet jednoduše tomu klientovi předat a on na něm může pozorovat to, co mu chci prezentovat. Takže z tohohle pohledu je to určitě, určitě super zařízení a jakákoliv práce s již existujícím obsahem je na iOS strašně příjemnou. Takže... Tady z toho pohledu konzumace obsahu je to super. E, narazil jsem na to, že řada uživatelů bojuje s tím, že pokud je zvyklá e, si poslouchat hudbu, kterou si nekoupila o teplu, ale má ji v mátných MP3 nebo v něčem podobném, nebo pokud se dívá na filmy, který stavuje v AVI nebo v MKVčku nebo v něčem podobném,
1: takže ten iOS je,
0: je příliš uzavřená platforma vůči takovému typu obsahu a, a je to nekomfortní. Což je bez pravda, takže pokud tyhle ty věci děláte často a rádi, tak je na zvážení, jestli iOS je pro vás to správná platforma, protože tady je řada lidí, s kterými můžete tam muset pracovat. Já osobně jsem tohleto to dokázal vyřešit a ve playeru můžete udělat to, že si přímo stáhnete do té aplikace AVI nebo MKV, přehráte ho, nebo pokud ten obsah máte na nějakém nosiči typu USB klíčenky nebo hardisku, tak to můžete se připojit přes třeba i USB port a přes Wi-Fi streamovat rovnou ten obsah, takže to nemusí převádět do MP4. Ale musím za sebe říct, že tyhle věci dělám poměrně výjimečně, jenom prostě u věcí, které se dají velmi těžko sehnat. A zvyknul jsem si strašně na to, že pokud se chci na něco podívat, tak mám buď HBO GO a dívám se na to, co je od HBO k dispozici. Na tabletu si to vyberu a pustím si ten obraz přes Apple TV na velkou televizi nebo se dívám na tabletu. A nebo využívat i půjčovnu e, přes Apple TV Myslím, že tady je teda specifikum toho, že pro mě není problém angličtina a A mám vpn do toho, kde budu používat služby typu Netflix a podobně Ale ten, ten limit u toho obsahu bez e, Z pohledu práce, která je pro mě stěžení, což znamená řízení nějakých projektů psaní textů poměrně rozsáhlých, a už pro klienty nabídky, příprava prezentací nebo třeba psaní článků, tak tady je obrovský problém to dotykové ovládání uvodních. Nevím, jaká je vaše osobní zkušenost, ale jakmile píšete delší texty, tak jednak na virtuální klávesnici je nepohodné přát s je to pomalejší a zároveň jakékoliv opravy v textu, kopírování v textu a podobně jsou záležitosti, které neuvěřitelně sníží efektivity práce. Což znamená, pokud chcete uh, pracovat s větším množstvím textu, tak máte dvě možnosti. Buď pracovat na počítači typu iPad Air, který je mobilní a je bezproblémový, anebo pokud chcete pracovat s tabletem, tak já jsem to vyřešil takhle. Což znamená, tohle je s programy, pouzdro a v něm je bezdrátová klávesnice o teplu. Použil jsem tuhle tu klávesnici, protože jsem ji měl už doma, takže jsem si ušetřil investici a čas. A navíc je tady obrovská výhoda, že vezmu jakýkoliv iPad. Tady to je Air, předtím jsem měl iPad 2, mám iPad mini a podobně. E, tak ty věci spárujete, opřete a tady se, se tím zvyšuje efektivita práce s textem. A teď teda přichází to důležité rozhodnutí, v tomhle okamžiku, kdy mám klávesnici a iPad, tak se vlastně stírá jakýkoliv velikostní rozdíl a váhový rozdíl, s tím, že je tady ta výhoda, že pokud vím, že nebudu dělat další texty, tak tu klávesnici nemusím brát sebou, ale úpřímně řečeno, na jakékoliv psaní delších textů si neumím podstavit život bez klávesnice. Zkoušel jsem, jak virtuální klávesnici otepluju tu originál, tak jsem zkoušel nějaké alternativní způsoby zadávání textů. Zkoušel jsem i takovou tu projekční klávesnici na stůl a nic z toho mi nenabízalo takový komfort, abych byl schopen dlouhodobě pracovat s textem na tabletu. A pokud tvoříte text, tak bez klávesnice z mého
1: pohledu takřka nejde. Uh, uh,
0: tady je další zajímavá poznámka Používám iPad ve škole na poznámky Protože na uh, Airu, na Macbooku Air Bych dělal miliony jiných věcí Jo, to je ta zkušenost, kterou jsem taky udělal O které jsem tady mluvil Obrovská výhoda tabletu a toho, že je jednoobrazovkový Že máte otevřenou jednu aplikaci Je to, že, že nejste vyrušování že se soustředíte na tu jednu činnost, kterou děláte, zatímco u počítače má člověk tendenci mít otevřených několik věcí a, a dělat paralelně. Vybývat ten rychlý multitasking, rychlé přepínání nebo otevření více oken, protože se vlastně nechává rozpilovat tím, že dělá několik věcí najednou. A, a to, je, e, to je věc, která bez zesporu by snižuje efektivitu a snižuje vaší koncentraci. Uh, další odezva kterou tady mám uh, používám iPad v práci pro zadávání dat numbers což je, je věc, která jsem myslím, že je strašně důležitá a je to vlastně model který já jsem nakonec zvolil a to je to, že vlastně Apple uh, vlast se snaží vytvořit takové propojení mezi počítačem a iPadem aby si ty dvě zařízení nekonkurovaly, ale na zájem se propojoval. což znamená, je to krásně vidět na iWork, kde já můžu na počítači napsat poměrně dlouhý text, můžu, já nevím, na naimportovat rozsáhlá data, rozsáhlé tabulky, ty, tyhle ty dokumenty si uložím v iPloudu a potom, když jsem někde na cestách, kde mám sebou tablet a ne počítač, tak se k těm datům dostanu a můžu s nimi plnohodnotně pracovat. Což znamená, buď s použitím kláčnice, nebo i toho dotykového rozhraní, já můžu aktualizovat, rozsáhlé tabulky, já můžu korigovat, doplňovat nějaké texty, můžu pracovat s prezentacemi a vlastně můžu svobodně přecházet mezi těmi zařízeními podle toho, co mi zrovna vyhovuje a fungovat vlastně nezávisle na té platformě. To je to, jak já live řekuju sám sebe, což znamená, dokud mě to baví, tak sedím u počítače a dělám ty věci, kde je klávesnice největším benefitem. A v okamžiku, kdy už mě to nebaví a začínám cítit, že ztrácím koncentraci a ztrácím energii vlastně dělat tyhle ty věci, tak si vezmu tablet, Vezmu si hrnek s kafem a někde si pohodlně sednu na gauč, v kavárně nebo něco podobného a můžu pokračovat v práci na tom tabletu, případně na kombinaci bezdrátová kvalesnice tablet a a vlastně nejsem ničím lentoval. Můžu pracovat se všemi daty, které mám uložené v iCloudu, nemusím si nic posílat, nemusím nic si mohlo a podobně, takže to to je bez zesporu výhoda. Já už skoro při čtvrtě roku učím kurz iPad 100% mobilní kancelář, kterým prošla řádově stovka lidí. A musím říct, že u všech těchto klientů jsme našli efektivní řešení jejich potřeb s použitím tabletů. To z nás jsou to lidi, kteří cestují, kteří nechtějí sedět u počítače, a potřebují dělat manažerskou práci, potřebují učit ve škole, potřebují pracovat s texty, s tabulkami. A vždycky jsme to řešení našli, což znamená, je super to, že, že nejste limitováni v tom, že byste to nemohli dělat. A je to spíš o efektivitě a o nalezení vhodného řešení. A potom tady máme další, další reakci od Sandyho. Aktuálně se chystám na pokus o náhradu iPhoneu za iPad mini retina. Prakticky nevolám, takže bych rád měl jedno zařízení na Zajímal by mě tvůj e, pohled na toto. To je velice zajímavá záležitost. E, já jsem hodně experimentoval a mám vlastně velký iPad v tomhle okamžiku iPad Air, který mám v té maximální konfiguraci, což je 128 GB. A LTE, mám iPad a Miniho, kde jsem zkoušel, jestli mi vyhovuje ten menší formát. A musím říct za sebe, osobní zkušenost, že mi vyhovuje více větší tablet, protože nemám potřebu uh, psát přímo obou ruč. A přece jenom to menší zobrazení, o trošku menší písmenka a čtení. a. a a ten menší faktor pro mě byl spíš nevýhodou, ale je to subjektivní pocit. Na druhou stranu ano, dokážu si představit, že pokud telefonujete relativně málo, tak iPad mini může bez problémů a nahradit ve většině činností a výhoda je samozřejmě ten větší formát. Konec konců, co si budeme povídat v týhle velikosti dneska u Sony a, a řada azijských výrobců v podstatě dělá telefony, takže proč ne, pokud to někomu vyhovuje a já teda bez iPhoneu užít nemůžu, protože telefonů telefonu hodně, takže mám iPhone, ale mám iPhone v úplně základní konfiguraci, protože se ho snažím používat opravdu primárně na telefonování a vyřizování těch nejrychlejších věcí, aby se ty věci nedablovaly, takže, eh, takže to takhle jde. Když budu srovnávat ještě macOS a iOS, tak z mého pohledu druhým velice kritickým kamenem z pohledu srovnání efektivity po obsaní textů je právě multitasking a víceoknové rozhraní. Zjistil jsem, že je řada činností, kde pro mě je mnohem efektivnější mít Otevřených několik okén a mezi nimi velice rychle přeskakovat myší, přetahovat objekty, texty, obrázky, anebo opisovat z jednoho okna informace do druhého okna. A to je věc, která je možná otázka jako zvyků, a, a za, jak si, těch mentálních pochodů, těch cyklů, je mám nastavený. Ale musím říct, že ta, ta jedno jednooknová filozofie tabletu je úžasná v tom, že vás nic nevyrušuje. a na druhou stranu pokud je hodně přenášíte informace kombinujete informace tak naopak neuvěřitelně zdržuje to, že se přepínáte byť se přepínáte gestama a podobně tak pořád tam chybí tam možnost vidět těch víc věcí jednou a kombinovat ty, ty různý zdroje informací takže to byla asi druhá Nejproblematičtější věc pro mě osobně, co se týče efektivity práce na tabletu a z tohohle pohledu si neumím plně představit to, že by tablet stoprocentně pro mě e, nahradil notebook. Tak máme tady spoustu reakcí, to jsem spostně rád, takže se podíváme dál. AirDrop, nevíš, e, zase uvažuje o propojení OSX a iOS, já vůbec si nepřipouštím variantu, že by se nad tím neuvažovalo. AirDrop je úžasná technologie, tím, že se pohybuje v prostředí, kde všichni mají zařízení o teplu, tak AirDrop používáme extrémně intenzivně, protože je to zejména u větších souborů výrazně rychlejší a spolehlivější, než si ty soubory posílat e-mailem, ukládat na Dropbox nebo na něco podobného, prostě si tam hodíte. Takže jak mezi počítači, tak mezi mobilními zařízeními Airdrop používám. A, a z mého pohledu je strašná škoda a strašná postuda, že v tomto okamžiku nefunguje to propojení mezi MacOS X a iOS a doufám, že to Apple velice rychle vyřeší. Za mě osobně by to třeba mohlo být iOS 7.1, aby jsme nečekali zbytečně dlouho. Protože je pravda, že po méně dělám individuální konzultace klientům kolem Apple. A tohle je jedna z věcí, kde, kde všichni říkají, ale tohle přesně je to, co od Apple čekáme. Že ty věci fungují společně, že jsou propojení a proč to pro Boha nejde. To znamená, já nemám konkrétní informaci, že bych vám mohl slíbit, že tehdy a tehdy to propojení začne fungovat. To bohužel nevím ale doufám a předpokládám, že se to stane, až se to stane velice brzy. Skvělá věc je iPad i na firmní brainstormování. Rozhodně ano. Práce s iPadem v takové vizuální podobě je úžasná. Já musím říct, že třeba za sebe zase sebe věc, která mi neuvěřitelně zjednodušuje život, je to, že kdykoliv mám nějaký dokument, s kterým chci pracovat a mám ho v papírové podobě, tak na iPhoneu zapnu Evernote, ten dokument vyfotím a uložím ho do Evernote. Což znamená, jednak neopisuju informace, ušetřil jsem nějaký čas, ale co je nejdůležitější, Evernote ten dokument nahraje na server, nazdílí ho do všech mých ostatních zařízení a pustí na něj OCR, Rozpoznává text. Což znamená, já potom v Evernote dám vyhledat wireless a vypadne na mě nejen textové poznámky, ale i fotografie, kde rozpoznávám slovo wireless. Což znamená, že si vychotím cení, vychotím si cenovku, e, nevím, kam jsem si ji bezprostředně uložil, pomocí vyhledávání najdu. A, a tohle je obrovská výhoda. Nebo, nebo používá ten Ultimate k tomu, že když po mně chce někdo, aby něco okomentoval, tak to tabletem nebo iPhonem vyfotím ten daný dokument, vložím si ho do Pen Ultimate a prstem označím místa, která se mají opravit a prstem vlastně nakreslím do toho ty poznámky a celé to odrhu, jako kompletní PDF, jako zpětnou vazbu na napištěný dokument. A připadá mi to mnohem praktičtější, než má tužkou do papíru a ten papír pak nějak musí dopravovat a podobně. Takže z tohohle pohledu zase e, e, ta jednoduchost a přímo čarost toho tabletového řešení je úžasná a je to obrovský benefit e, vůči počítači. Což znamená, tablet má oblasti, kdy dominuje Naopak jsou oblasti, kde pořád potřebujete výkon a robustnost počítače. Takže zkoušel jsem na iPadu stříhat video. A pokud to děláte stylem potřebuji postříhat pětiminutový video jednou za rům povolený, tak to bez zesporu jde. V okamžiku, kdy potřebujete... Jednou, dvakrát denně zpracovat pro klienta několika minutový video, nebo pokud pracujete na velkém projektu, tak stříhání na, na tabletu je tak reálné. Chybí výkon, chybí přesnost ovládání a, a v podstatě z ního pohledu se to tak dělat nedá. Stejně tak, pokud se bavit o práci s fotografiemi, dokud pracujete s fotografiemi JPEGu, tak můžete bez problémů používat tablet. Po okamžiku, kdy fotíte do tu, což z mého pohledu je jediná možnost, pokud to myslím s kvalitou vážně, tak můžete tablet používat jako externí úložiště a jako místo, kde ty fotografie představíte, ale nemůžete je na tablet upravovat. Nemáme na to dostatečný výkon, takže neexistují ani adekvátní softwareové prostředky. Takže já třeba teď funguji tak, že když jedu na cesty a, a vím, že to bude v pohodě, tak vezmu iPad vezmu e, redukci na USB konektor a na cestách dělám to, že fotografie v Rabu se fotoaparátu stáhnu do iPadu Mám 128, v kterým mám v tom okamžiku asi 80 giga místa takže mi to stačí a ty fotografie přímo z iPadu e, protřídím, protože iOS mi zobrazuje náhledy těch rovů, Takže já se dostanu do toho, že když se vrátím po týdenním focení někde, tak nepřivezu tisíc fotografií, ale přivezu jenom těch 100 dobrých nebo 150 dobrých. A ty potom z toho iPadu stáhnu do počítače a tam provádím úpravy. Na cestách samozřejmě můžu použít ten náhled na to, abych tu fotku poslal na sociální sítě, nebo, nebo o ní nějakým způsobem informoval. nebo bylo potřeba, tak tu fotku můžu nabrát třeba na Dropbox. v plné kvalitě s tím, že to někdo vklatuje. A co je důležité, abych mohl zálohovat, tak ty fotky, co mám v iPadu, zase přes Wi-Fi ukládám na externí Wi-Fi disk, abych měl ještě jednu kopii, kdyby se náhodou Eh, něco stalo s tím tabletem nebo mohli jdoukrat. Takže i, i to zálohování té druhé kopie se na iOS dá bez problémů vyřešit, ale nevyřešíte úpravy. Neexistuje tady kalibrace displeje tak, abyste těm barvám opravdu mohli věřit. Můjte jich dostatečný výkon na to, aby, aby jsme mohli pracovat s námi. Takže tady je ten, ten výkonnostní Máme tady další reakci. Dobrý večer. Jaký máte názor na iPad a myš? Bylo by to použitelné. Mě mrzí, že to nejde příštěho Je to tak. Apple principiálně neumožňuje nějaké jediné než ovládání, což z pohledu vývojáře aplikací neuvěřitelně kvituju, protože spolupracují s několika týmy, kteří řeší to, že jejich aplikace je multiplatformní, a měla by fungovat ne na iOS a Androidu, ale měla by fungovat i na mobilních Windows, kde je ta potenciální možnost práce s myší. A, a ta filozofie toho ovládání, když dotykem nebo pracují myší, je u řady aplikací jiná. A neuvěřitelně to komplikuje a limituje, pokud s tou alternativou té myši musíte počítat. Takže já osobně jsem rád, že, že myš na iOS není. Mně osobně nechybí, protože i, i na mé pracuji na touchpadu a myš prakticky vůbec nepoužívám. A, a nemyslím si, že by se podpora myši jako externího zařízení na iOS v dohledné době měla šanci objevit. Výrazně se zlepšila třeba podpora klávesnic kde se oštířila podpora klávesových zkratek, klávesových zkratek uvnitř aplikací a, a podobně, což znamená, klávesnice se dá velmi dobře integrovat s iOS, ale myš je
1: nereálo. Tak, a
0: ještě tady máme reakci ohledně multimedií na iOS. Zajímal by mě váš názor na Kingston B-Drive, uvažuji o něm. Uh, mám s ním zkušenost, uh, mám jednak uh, tu první generaci Kingston V drive tak jak se jmenuje. Uh, ta má tu výhodu, že tím, že uvnitř je SSD, tak je to velice lehká a odolná záležitost. Takže já si z něj opouštím uh, obsah, když jedu autem, letním letadlem a podobně, protože tomu nevadí otřesy, nevadí tomu, když to na zem, nevadí tomu hrubší zakázení. S tím, že je tam trošičku limitovaná kapacita, s čím už je potřeba počítat. Tam mám zkušenost i s tou druhou generací, která se jmenuje Kingston Lite něco, teď si nepamatuju, to je tam varianta bezdisková, s čemuž je alternativou iUSB port ve všech těch variantách, kterých je. Což znamená, je to krabička, která vytváří ten Wi-Fi hotspot, má baterku, ale to samotné úložiště se připojuje zvenku. Klíčenka, externí disk, cokoliv. Což upřímně řečeno, mně dneska připadá praktičtější. Takže já nejčastěji dělám to, že používám klasický iUSB port a do něj mám připojenou buď klíčenku, anebo třeba terabajtový externí disk, na který se těch filmů a podobně věcí vejde výrazně víc A připadá mi to praktičtější, byť jsou to dvě krabičky a je potřeba zajistit jistý komfort toho, že s tím někde nepraštíte, že se vám to neodpojí a podobně. Ale v každém případě externí wi disky u iOS považuji za velmi důležité rozšíření, protože ať už si koupíte 16 nebo 128 iPad, tak dřív nebo později se dostanete do situace, že se to zařízení začne zaplňovat a je spousta dát, která nepotřebujete mít trvale k dispozici. Potřebujete mít třeba jenom dostupné jako archiv, nebo jsou to filmy, na které se podíváte jednou za půl roku a podobně, tak není důvod je mít uvnitř toho zařízení, protože to pak komplikuje zálohování, komplikuje to instalování aplikací a podobně. Takže ano, určitě je docela rozumná investice externí do disk, ať už to bude ten Kingston, ať už to bude i USB, nebo třeba to řešení od tu je jedno. Všechny jsou jako velmi rozumné a můžu doporučit. To Tohle je jedna z dalších jakoby, klíčových záležitostí, pokud uvažujete nad přechodem z počítače na tablet nebo na kombinaci těch dvou zeměří. A to je to, jakým způsobem budu pracovat s daty, a to zejména s velkými daty. A to z toho důvodu, že pod iOS je velice, velice důsledný sandboxing, Což znamená, že jakmile přenáším data z jedné aplikace do druhé aplikace, tak se kopírují. Což znamená, pokud mám rozpracovaný dokument v Pages a chtěl bych na něj žádnout z jiné aplikace, tak se musí z Pages udělat kopie toho dokumentu do té další aplikace. Nemůže ta druhá aplikace šátnout dovnitř do PDGs do a upravovat ten dokument. Což je strašně důležité v okamžiku, kdy se nebavíme o jednom dokumentu, ale bavíme se třeba o 5GB videu. Že překopírovat že 5GB video chvilku trvá 30 no. a a může to obtěžovat, zdržovat a zabírat obrovskou kapacitu. Stejně tak to platí v okamžiku, kdy nepracují s jedním souborem. Ale v potřebu přenést tisíc fotografií z jedné aplikace do druhé aplikace, tak je to zase věc, která je limitující. Takže pokud pracujete s velkými daty nebo s velkými objemy souborů, tak počítejte s tím, že iOS bude v tomhle pohledu velice neobratný. Je to z bezpečnostních důvodů. Na druhou stranu, díky tomu, že iOS na rozdíl od Androidu neexistují věry. Neexistují žádné dramatické hrozby a celý ten ekosystém je výrazně stabilnější, protože se nemůže stát, že jedna špatná aplikace by nějakým způsobem ovlivňovala chod jiných účinných aplikací. Takže z tohle pohledu to má své výhody, ale má to i své limity a pokud pracujete s velkým množstvím nebo s velkým množstvím souborů pravidelně, tak pak se ta práce přes té tablet stává nepraktickou a jednodušší tím tabletem třeba jenom ovládat přesun mezi úložiští třeba serveru, na serveru na nějaký cloud a podobně.
1: Takže to je další
0: poměrně zásadní rozdíl a pak zase další věc se z praxe je potřeba dobře zvážit, jak velký displej potřebuji na ten typ práce, který dělám. Je to jednak dáno tím, že pokud třeba pracujete s velkými tabulkami nebo s velkými dokumenty, kde opravdu potřebujete plošně vidět velké množství informací na, na jednou, tak ten 8. nebo 11. palcový tablet je přece jenom nepraktický, protože buď vidím jenom díseč, nebo mám strašně znamenou tu informaci. A proti tomu prostě 30-palcový display připojený k počítači je úplně, úplně jiná liga. Takže to je zase místo, kde se může lámat z praxe toho, jestli je pro mě výhodný tablet nebo počítač. Protože já to na tom tabletu můžu otevřít, můžu s tím pracovat a pokud to budu dělat jednou za čas, tak to nějak nevadí. Ale pokud je to každodenní chleba a já potřebuju s těmi dokumenty pracovat, tak je to věc, která dramaticky sníží komfort a efektivitu té práce, kterou děláte. Takže to je další věc, na kterou je potřeba dávat pozor v okamžiku, kdy se rozhodujete, jestli jedno e, nebo druhé zařízení. Tak, máme tady prostor pro otázky, takže pokud se e, chcete ptát na, na cokoliv, co se týká tohoto tématu, nebo třeba chcete doporučení na aplikace nebo propojení, e, pište do četu. A já se budu snažit odpovídat, jak nejlépe budu umět. Takže teď je tady prostor pro vás. Nebo naopak, pokud máte nějakou osobní zkušenost s jedním nebo druhým řešením, proč vám vyhovuje víc tablet, nebo proč vám víc vyhovuje počítač, tak se do toho vrhněte a napište nám. A já budu trošně vděčný, když se podělíte o to, o to
1: jakou zkušenost máte vy. Tak, máme
0: tady první reakci. Menší display. Co využíte propojení iPadu s externím monitorem, ať už kabelem nebo Apple TV. To je věc, kterou samozřejmě můžete udělat. Problém je v tom, že tím zvětšíte plochu, ale nezvětšíte rozlišení. jako takové. Což znamená zejména. U původních iPadů, kde to rozlišení bylo 1000 ročně stejné, 168, tak vy sice ty jednotlivé body zvětšíte, takže je na to líp vidět, ale neřeší to ten problém toho, že vám na tu plochu vejde malé množství informací. Takže tohle je věc, kterou je potřeba nějakým způsobem pracovat. Jinak ano, napojení přes Apple TV je rozhodně mi připrav praktičtější než kabel a cenově je relativně dostupný, je úžasná záležitost, která zase posunuje ty možnosti tabletu výrazně dál. Ať už prezentujete pro někoho, tak i když na něčem pracujete, tak to propojení toho tabletu se tou velkou obrazovkou může být úžasný v tom, že na to líp vidíte, líp si uvědomujete ta souvislosti, pokud pracujete s nějakýma vizuálními datama, v případě třeba toho brainstormingu je to zase úžasná záležitost, kde se dá týmově spolupracovat, dá se na to dobře dívat a podobně. Konec konců někteří z vás se na ten webinář teď dívají na mobilní záležitosti. Je to zase úžasný, protože člověk není vázaný na to konkrétní místo a oni se s tím velice dobře pohybovat. A pokud si pustíte nějaký webcast nebo nějaký podcast na televizi, nebo používáte nějaký video o systém. Nebo, já nevím, jste na akciových trzích, a chcete vidět aktuální informace, tak to jsou všude situace, kde Apple TV může být strašně příjemné?
1: Tak další. Na meku mě víceméně drží jen XQ A... To je samozřejmě
0: další důležitá věc, na kterou je potřeba myslet, je řada oblastí, kde používáte nějaké specifické softwarové řešení a můžete být programátory, můžete být inženýři, můžete být geodeti, můžete být lékaři a můžete se dostat do situace, že neexistuje pro vás softwarové řešení takové, které byste potřebovali. A pak je samozřejmě otázka, jakým způsobem se s tím vyrovnat. Já jsem třeba i zkoušel variantu, že jsem pomocí tabletu přes Remote Desktop přistupoval ke stolnímu počítači a z tabletu jsem vlastně ovládal aplikaci, která běžela na stolním počítači. A no, se se tady naráží na, na ten problém v tom, že filozofie ovládání myší je trošičku jiná než filozofie ovládání dotykem. Takže my jsme zvyklí na tabletu swipova, což znamená dělat tahy, dělat různé kestá, ale s myší jsme zvyklí něco víc přenést a někde pustit nebo označit tažením myší a podobně, což jsou věci, které se na tabletu dělají výrazně hůř a je to nepříjemné. A jinak, velice děkuji za pochvalu, za přednášky a stránky. Víjí moc, snažíme se, aby to bylo to nejlepší.
1: Tak, pokud nemáte... A
0: máme tady další dotaz, tak to je super. Eh, eh, jakmile jsem pořídil Mac Pro, tak jsem MacBook dal pryč, stačí mi iPad a Mac Pro. Jo, super kombinace. Mac Pro jednak, pokud je to ten novej, je neuvěřitelně krásný zařízený s designem, tak tou vnitřní konstrukcí, takže na činnosti, kde potřebuju hodně výkonu, kde, kde využiju třeba dvě, tři obrazovky a, a tu interakci, tak je to super zařízení a v takovém případě tu náročnou činnost dělám na opravdu stojním počítači a jakmile jdu do terénu, vezmu iPad, kde bez spodu dodělám všechno ostatní, takže jo, to je super, super kombinace. A taky, já bych asi jako nekombinoval iPad a MacBook Air, protože bych v tom neviděl žádný velký smysl. Kombinovat palcový MacBook Pro a iPad je tak to samé, jako kombinovat Mac Pro a iPad, protože ta sednácta není úplně jako mega mobilní zařízení a člověk si se takrát rozmyslí, jestli se ty 3,5 kg i se zdrojem míst, prostě v tašce někam, nebo jestli vezme to jeho tablet a, a někam vyrazí. Takže jo, určitě se dá dobře zkombinovat uh, stolní počítač, ať už to bude Mac Pro, ať už to bude iMac a k tomu iPad. Stejně tak bez zesporu jde suplovat uh, iPadem uh, iPhone, pokud nepotřebujete hodně telefonovat. Nebo pokud máte okolí lidi, kteří s vámi jsou ochotní komunikovat přes iMessage, WhatsApp, FaceTime, Skype a podobně, tak pak zase, pak zase není potřeba mít těch zařízení místo a, a může vybrat jenom to zaření, které potřebuje. E, super, díky, díky za skvělou poznámku.
1: E, pokud nemáme další
0: e, dotazy, tak já vám velice děkuju za pozornost. Já teď budu na 14 dní ovítět mimo Evropu, ale už jsou vyhlášené další dva webináře, takže se můžete přihlásit a já vás rád uvidím zase příště. Pokud máte nějaké další dotazy, tak tady budu ještě nějakou dobu k dispozici na chatu, takže můžeme individuálně připovat ty dotazy na chatu. A ještě jednou děkuju Ajsetosu za to, že podporuje tenhle projekt a že může fungovat. Díky moc a na